0: 新手为师进 秀， 那今天呢要讨论一个比较负面的话 题， 也就是抑郁症患者的事情。那因为昨天 Rosie 他抑郁症发 作， 然后他贴了个文 章， 那非常的负面。对， 那我觉得负面没有关系。因为人生总不可能都是正面的嘛，偶尔还是有一些负面能量。那我跟他说，因为我那时候其实蛮累的，所以就先没有录。那我就跟他说，不然你自己先录一段，你现在的状况、你的想法，然后跟。每个人交代一下，对，虽然很负面，但是不用担心他没有怎么样，他现在没有怎样，对，我们就来听听看吧。
1: 大家了解一下，就是有关于忧郁症患者病发的时候，我们在一个没有办法控制自己情绪的状况下，今天的我选择了求救。我在我的 IG、我的 Facebook 上面提出了我的求救的讯息，讯息大概是如下，念给你们听。原本说好的只活到今天，遗书也都写好了，药跟酒的剂量我也攒够了。犹豫了两周，我决定再苟延残喘一下，就一下下。我想参加我姐姐的婚礼，想看姐妹。的宝 宝， 之后我再也没有想到别的了。如今的 我， 感情失 败， 工作失 败， 想上街头寻找陌生人的拥 抱， 也却因为这该死的二零二 零， 我是一个中重度忧郁症患 者， 我是一个。不想拖累别人的人，我是一个跟病魔抗争了十几二十年的人，我正视了他两三年了，我也对抗对抗他两三年了，但他依旧坚持的想把我拉进深潭之中。你知道那种假笑的面具吗？它牢牢地固定在我脸上了，我真的快不行了。每晚的苦笑、啊、流泪啊、大哭、绝体、折磨，这无疑是精神上最凌厉的折磨。但我至少要撑过今年。也许二零二一年我就好了呢。我相信我讲的这一段 话， 应该有蛮多忧郁症患者都非常的有感 触， 因为忧郁症它如影随 形， 可能在某一瞬间听到某句 话， 或者是见到某个人发的动态或什么的。他就从你背后牢牢的把你抓住绑住，让你不得动弹。那种恐惧，我不知道该怎么形容。那种阴冷冷的，让你无助的只想哭的感觉。我想，线下许多的忧郁症患者跟我一样吧，但好歹我也是医治了两三年的人，我相信我的医生，我相信，但是我从。睡眠障碍开始，我知道，我一直都知道我有忧郁症，但是从最轻度的、最轻度的安眠药开始吃起，一直到现在，我换了三四种了吧。我并不觉得我有什么好转，尤其是在失去前男友的庇护，我真的觉得世界上好像只剩下我一个人了，也或者说，我好像变成多余的那个人了。其实我从小跟家里感情就不太好。愿对父母冷淡手足，但如今陪在我身边的是他们，是陪在我身边的是他们，但是我又开始害怕。因为经济压力接踵而来，我怕我成为我家人的负担，我也怕我这样的心态出去工作是不是会造成别人的困扰？毕竟在职场上，谁才不管你有没有生病？谁才不管你心理上有没有生病？我的主管跟我说，既然你在这里工作了，没有人知道你的过往，也没有人会想知道你的过往。你在这里跟我提忧郁症，我没有办法帮你到什么。我刚刚那篇文章发出去之后，很多许久不见的朋友都问我说：“你怎么啦？我有说，因为我有后来有说不要跟我说加油，我真的真的特别讨厌加油这句话。我的精神是被那只无形的手在控制着，他想往我把把我往哪里拉，他就往哪里拉，我没有办法控制我。原本失眠的我，现在白天我什么事情都不想做，我就躺在床上。我连划手机都不想划了，我就是一直睡觉，睡醒了该做的事情做一做，躺回去又睡。我真的不知道我可以干嘛了。他总是这么毫无预警的就来。总是三更半 夜， 你会从一开始的一滴眼泪、两滴眼 泪， 到啜泣、嚎啕大 哭， 有用 吗？ 大家觉得哭完了有用 吗？ 没用啊。你现实中的状态还是持续着，有什么用啊？哭了，情绪发泄完了，摆在你面前的账单，摆在你面前的卡费啊，或者是保险费啊，生活费啊，依然卡着。不是我不想工作。这是我人生中遇到的第一次职场霸凌。有一次我住院住了七天，我主管在我高烧不退、有点半昏迷的状态下，我妹用我的赖跟她请假，她说：“那等你姐姐清醒之后，记得请她自己找人代班。” OK， 这我没话说。等到转到大医院之后，他就说：“你怎么还没有找人代班？我昏睡着呢。”后来我就一天天打，但因为刚进那家公司，没有很久。他们又都是老鸟心态，欺负新人。你不谄媚，你不狗腿，基本上你没什么活路啊。然后七天熬完了，医生终于说你可以出院了。我隔天马上就回去上班了。结果主管看我好像一副没事人一样，他说：“你真的住院了、啊。”所以我就把医师证明拿给他看，医生还特别写的特严重的，他才没话说。两周后我爷爷去世，病危，我得赶快请假回去。但是因为新生很多，我又不敢请太多假，我就请了三天。然后他就问我说：“你这样子一直请假，你对同事都不会觉得不好意思吗？这不明摆着是职场霸凌吗？”我就这样忍了一年半。在我忍的这期间，我前男友跟我说：“你太懦弱了。”你为什么要忍？但是他不懂啊，在这个弱肉强食的教育社会里面就是这样，你不谄媚，你不狗腿，你没有主管的演员，你只能默默做事。祈祷着不要做错 啊！ 其实今天是我的生 日， 也应该要是我的忌 日， 但是我亲大姐说她今年要结 婚， 我至少怎么着也。也该撑到看到他穿到婚纱的样子吧。我知道我身边还有很多的资 源， 但是有时候真的觉得受够 了， 活够了。也许其他的忧郁症患者能够体会的，能帮我解答吧？这到底是什么感觉？我真的很不想死，但是我又觉得自己要让非死不可。我觉得我活着的每一分每一秒都在浪费这世上的资源，都在浪费每个人对我的关系。我的医生救了我吗？也许少了他，我就少活了两三年吧。我也很想要坚强的活下去，但脑袋里总是有一个声音说：“你活着不值当，你该去死一死吧。然后就会想去查查哪里是有名的自杀景点啊，或者是在哪里自杀比较不会被找到啊。我连计划都想好了，我要去深山丢掉我的手机，毕竟可以定位嘛。然后徒步走。疯狂的走，越高越好，越是找不到的地方越好。我也不想要求救，我就带着我的药，我攒的药，然后两瓶烈酒，就这样悄无声息的消失也好。说真的，有时候就只是一个小小的、很小的一个点，但总是会过不去啊！不要说钻牛角尖，我连牛的牛角都碰不到呢。谢谢很多愿意给我帮助的朋友们。原本选好的二十九岁的最后一天，三十岁的第一天，我想我撑下来了。其他人。我们一起撑
0: 下来吧。那听完了之后，我刚听的时候，其实边听边觉得难过了，因为说实在没没嗯没办法帮到他什么，对，那。一想到如果身边很多患有忧郁症的人都是这样的心态，甚至你根本不晓得他是有忧郁症的人，就那么重度的话，我觉得无意间伤害一个人啊。是非常的有可能的。所以我觉得，不要对在职场，无论在职场上或者是。嗯，自己身边的朋友，不要那么的苛刻，或者是那么的排挤吗？对，因为我知道现在的社会很多都是，嗯，一定是比较老的人，就是会有很多的权利，可能去排挤新人啊，或者是新人不去做。怎么说啊、呃？不去跟你拜码头啦，或者是只要稍微做不好，你就会开始排挤之类的。我知道这一定很多，然后常常发生。那我觉得虽然不可能阻止、啊，但是我觉得可能大家要想一下自己有没有在做这些行为。对，虽然我也不是什么圣人啊。当然，排解行为，我觉得大家一定多多少少会有，但是你只能克制自己，就是可能这样换个方向想，对。然后，抑郁症患者他们可能真的是不太需要听到人家说加油，因为加油的这个意思啊。意思是叫你继续撑下去呀、啊，对，但是你要知道，忧郁症的人，他们其实已经不想撑了，对。那以前呢、啊？以前我也有想过，我以前也有觉得说，呃，生命就那样子而已啊，没有什么。而且我那个时候也是，嗯、呃，跟 r o 一样，那时候是刚分手。分手之后呢，就觉得，嗯，因为那個时候是我，那、就、时、是、最认真，第一次交女朋友，对，然后那个时候其实还蛮，呃，蛮伤的啦，然后直接影响到我生活作息啦，我的生活目标、心态什么都全崩了，对，那。我觉得心情的转换真的很重要。我是比较幸运的，因为那个时候我也想说，欸、就这么一了百了就好了。对，但我觉得，其实这个世界上还是有很多很美好的事情。既然活着了，那就努力的活着。让自己做一些比较开心的事情，对，所以我现在一直都在寻找什么东西可以让自己快乐，让自己开心一点。毕竟人生就那样子而已嘛，短短几十年，对吧、啊？让自己活得开心最重要。然后那时候我分手之后。过没多 久， 我就直接去澳洲。哇， 去了之 后， 整个整个人都不一样 了， 就觉得 嗯， 小事嘛。其实我觉得很多时候换个环境 啊， 会对自己的心态啊、病情 啊， 会变得非常好。因为其 实， 在台 湾， 我不得不 说， 台湾虽然是民主自由的社 会， 但是限制也蛮多的。那，而且我觉得台湾的，比如说户外活动啊，也没有说到很多。那在这种情况下，其实大家或因为因为忧郁症这个东西也是被称为现代病嘛，对，就是说科技这么发达的时代，那大家。也都渐渐的失去人与人之间的关 系， 然后也很少往外 走， 因为都是在电脑其实台湾就是你说亚洲 吧， 亚洲人其实都是呃玩游戏 啊， 电脑游戏什 么， 然后也不会想要出去动动怎样 的， 那所以就变成说很容易就得到这种症状。对， 但是这。这也不是说那些忧郁症的人一定都是啊、呃，嗯，都整天待在家里这样子，也不是这样，就是可能真的是他生活的种种高压啦，或者什么的。对，虽然没办法帮助忧郁症患者之类，但是我我以前有经历，小小经历过一段时间，但是我现在算是好一点的嘛，对啊，没有没有那么极端了。对，没有那么简单，还是觉得说，嗯，活着还是有一些还不错的事情。对，那今天就先这样子。对，那我们下一集会比可能会比较欢乐一点，不知道。嗯，还没录了。对，那希望这些这一集大家，我也不能说我喜欢，就是这一集大家就是。嗯， 稍微听一 下， 然后去思考一下怎么对待忧郁症患者。嗯， 那就下次 见， 拜拜。